0: 嗨，大家，我是马他，我是九九，欢迎来到第三季节目《细说台湾》，和我们一起带着麦克风，找寻大台北没有的台湾风景。Let's go！ 哇！时光荏苒、
1: 欸，你每次都要用“哇”开头、okay
0: 。我跟你讲，因为我就想说，每次要开场会想一下，说到底要怎么开才不会很无趣。但我后来想说，哇这个方式好像最，就是看起来最对
1: 。没有啦<笑>最有，最有活力
0: 。好了好了，跟大家打一下招呼。h e o 大家，我是马塔。嗨
1: ，我是九九
0: 。没有错，今天是我们 p o d c a t 第三季、呃，算是有规划的情况下的。最后一集了，你讲的好保守哦。对，因为就是等等后面我会跟大家分享这一季到底会不会有下，就是后续这样子。不过反正跟大家分享，这是我们跟教育部呃申请到的经费所规划的最后一集嘛。然后我们今天也是回来了，我们一批领的时候来的这个录音室，我们就是我是觉得时间过蛮快的、啊。其实我今天早上出门前还想说，天哪，就是跟九九呃半年前还在那边。<笑>就有一天晚上，我突然传信息，<笑>然后没想到我们已经跑过了八九个县市、嗯，然后也其实节目也上架了差不多了、嗯，对，然后途中发生了很多突发状况、嗯，其实我觉得比想中顺利蛮多的啦，对吧？嗯嗯嗯，因为我记得我们之前有一度是在讨论说，是不是要取消这个计划，就是在一起、哦，对对對,对，那时候本来想说会不会。呃，就是直接 cancel 掉，因为我们两个也没有办法再花更多时间在上面了，嗯嗯对不对？所以那时候本来很担心，没想到就是一转眼间时间也来到最后。然后我们今天呢，其实就是要来跟大家聊一下，呃，关于这半年以来，尤其是这两个多月的途中，算是一些我们自己印象深刻的事情。然后可能久久也对做这个节目有很多新的想法。然后我自己对于有身旁多一个伙伴。也有蛮多不同的感想，所以今天就是要来一并跟大家分享。我想说，我们好像可以先从 maybe 你自己在这趟旅程中最印象深刻的，我们先来讲集数好了。如果讲集的话，你对哪一集是最有感的？
1: 嗯，其实老实讲，想一想还是第二集，就是我们第一次去新竹大山北岳那。啊、ah, ， really？
0: 你是那一集啊、喔？为什么？嗯
1: ，我觉得那一集算是因为是第一次出去啊，然后第一次对我来说啊是第一次去做访谈，然后。嗯第一次知道说哦，原来这些人在做的事情跟自己平常关注的事情很不一样，就是第一次受到的冲击比较大
0: 。哦，那你那时候很紧张吗？
1: 一开始有一点，可是开始访的时候，我就觉得其实也还好。就是发现你好奇的东西很多，你就会继续去问他。
0: 啊、嗯，因为你之前做的呃节目类型一直哎、欸，其实我们你是不是没有真的在？就是有做过访谈、欸就是這個。我是说，你是不是没有在我们的节目里面跟大家分享你以前到底在做什么样的节目
1: 啊哦？哦，我以前是在那个北大不好意思电台有做了大概一两年的节目 DJ， 但我们的电台是那种。音乐类型的电台，就像是你可能在车上听广播会听到的那种 “Hi Radio” 什么之类的吧，九二点七那种吧。晚上大家好，欢迎收听什么什么什么什么。<笑>然后第一首歌曲是吧吧吧，那我们来进入这首歌，然后换下一首，然后介绍就是。主要都是在介绍音乐的类型，或者是有时候其实我根本不需要讲话，我只要准备好今天的歌单这样子而已，所以我很少就是需要磨练我讲话的技巧之类的
0: 。哎、欸，我蛮好奇的，其实我不知道你对于就是 podcast 或广播的渊源是什么，因为像我。呃，如果早期有在听我节目的人就会知道说啊，我只是当初因为做影片做 YouTube 的有一个批发期，然后刚好那时候遇到 Podcast 盛行的时候，然后我才开始转做 Podcast 的。但我不知道你是不是，因为我知道 Podcast 这种东西是可能以前在欧美那边比较流行，嗯、然后我其实以前认识九九就知道他蛮 follow。那一边的东(笑) 西， 所以你是因为那样才开始一直有在听广播的习惯 吗？
1: 我其实听广播的习惯最开始就是那种车上广 播， 但我最早听的不是那种什么九二七魅力 啊， 总是是 ICRT。比较一直有在听，就是我会定期去听的，是因为 I C R T。那个是台湾的吗？不是不是，哎、欸，嗯，在台湾的一个美国广播电台
0: 啊，那它也是播音乐的那种吗
1: ？都有，他有谈话性节目，也有音乐节目，也有台湾人讲话，也有那种外国人的节目。但那时候主要是因为国，那是我国中的时候的事情，大概二零一。你
0: 说你跳 t Boys 的时候吗？啊
1: 、uh, ，对对对对对<笑>。<笑>啊、那时候因为上课，老师就说哦，可以听 I C R T 练一下英文听力什么什么的，啊、然我就开始听。然后我们后来有也有去 I C R T 做参访、嗯，所以就真的有摸到像现在这种设备，只是在更高级很多很多很多。
0: 哎、欸啊，我蛮好奇的，就是我不知道你会不会跟我一样，因为老师说我在做 podcast 之前，我就对可能做广播或者是当那种叫 DJ 甜心有幻想，有有一点点微微的幻想，但是其实我一直都没有觉得<笑>。这个职业说可以变成我未来的一个选项，只是我现在做到现在，可能我现在还不会觉得它会是我未来职业的一个选项，但是我就一直有在想说 ，maybe 未来有一天，如果我可以真的在广播电台里面当一个 like DJ 或者你叫 DJ 甜心，你知道吗？ Uh-huh. 我觉得那是一件很酷的事情。我不知道你会不会对于这种职业或者是对这件事情还是抱有蛮大的热忱的、啊。
1: 现在其实还好、欸，哎、欸，我觉得你已经是啦、啊
0: 。<笑>但是我觉得 p o d c a t 的形式，它还是更局限在呃自媒体的感觉一点点、嗯。但是其实我有更，因为像我最近有看蛮多国外的、嗯嗯，因为我看国外这种职业，就是国外应该说是不是每个都市都会有一个电台，哦、或者是很多对很多大城市都会有自己的电视台，对对对、嗯。然后我就看到也有蛮多呃坚持的那种。广播主持人，他们会在。我觉得他们的个
1: 性都很 chill， 哎、欸。嗯、<笑>我其实没有到很向往变成这样一个角色，因为你也知道，我其实不是一个很爱讲话或者很会讲话的人，<笑>所以一直讲话和我分享事情这件事情，对我来说并不是这么的。我觉得很我很需要去，嗯，也不会不舒服。就是我如果想讲什么，我还是会蛮喜欢讲的。可是我不会一直想要把我的呃任何的想法都分享给大家、啊
0: 。所以这件事情
1: 对我来说还好。啊還好啊、可是有这个魅力在、啊，对我来说是很有吸引力的一点。所以我大学才会加入北大博爱斯电台
0: 。嗯哼哼、嗯嗯。那其实对我来说，如果你问我我最印象深刻的一集嘛，如果现在就是完全不多想，然后直接数起来的话，其实我觉得<笑>。在鸟飞的那一集，算是我呃反而印象最深刻的一集。但是我觉得应该说鸟飞那一集带给我的冲击比较大。然后，但是他对我的冲击感来说，并不是像你一样，是说可能接触到访谈这件事情，或者是在做这个 p o c k e t 这件事情是新鲜的。因为这对我来说比较习惯嘛。但我觉得鸟飞那一天我遇到那个老板的时候，因为其实我本身对于古物店或者是古董店就是很陌生。然后其实当初九九在找这个。主题的时候，呃，我就是采取一个 OK， 反正九九<笑>放手就是对，就是我想说我们要彼此尊重，因为这其实我在后面也会提到，<笑>所以我觉得在做这件事情的时候，我一直都觉得呃，要对于主题有更大的包容性、嗯，然后对于你的伙伴也要有更大的包容性，所以那时候我就觉得 OK， 反正就是一个新的尝试，那这个主题其实我从来都没有深究过，然后我觉得呃不是白不是这样子，对，但是那时候在第一眼遇到鸟飞老板的时候。我就觉得他给我的感觉很不像是古物店的老板、嗯，因为他看起来就是一个。呃、嗯，和蔼可亲，<笑>然后很像有为青年，感觉会在那种叫领袖培训营，就是当那种。本来以为他
1: 是一个很难聊天，然后。而且
0: 我跟你讲，那时候那天早上你还记得我有拿一个大合照、嗯、问你鸟飞老板是哪个字的、哦，然后我就直接指向一个他是有留胡子，<笑>然后看起来就是很文艺青年那个，然后是不是觉得就指到完全反方向一个看起来就是人超好的
1: ，人很好的
0: ，<笑>对，所以那天在遇到鸟飞老板的时候，我就觉得。哦、oh, ，就是第一印象给我的冲击感还蛮大的，然后再来就是我觉得，其实论分享内容的话，其实我很喜欢鸟飞老板跟我们分享的那一系列的故事，因为我觉得他讲到一些可能我觉得在呃字里行间里面听众容易 get 到了一些想法跟点子， mm-hmm. 然后我觉得他对于古物这件事的一个精神嘛。或者是他对于这件事情的看法，或者是对这个行业就是收藏家的一个一些想法，我觉得在那天的对话里面，我觉得以我这个非常局外的人来说，都有得到一个很好的。解答跟开导，对，所以呃，这也是为什么我一直很喜欢做 podcast 或做访谈，因为我一直都很相信每个人都有他独特的故事在。只是我觉得有时候，因为我毕竟我也不是一个非常厉害的人，所以我觉得有时候很可惜的是，可能我做完一个访谈，但我其实自己在做完当下，我就觉得说啊，还是觉得有点可惜，因为我觉得我好像没有真的把那个人的故事带得很出来。只是鸟飞老板的那一集是，是我那天聊完之后，我觉得哦，鸟飞老板是一个在。我觉得主持人没有在做太多带领的情况下、嗯，他就已经把自己的东西表达得非常完整了。对对对，所以对我
1: 我也这样觉得，他是我们遇过唯一一个吧，就是或者是他是最能够自己讲很多自己的东西，给、嗯、我们一个问题，然后他慢慢他对就是引导
0: 出来，对。所以我那时候觉得印象很深刻。所以如果你问我。说是哪一集我最(笑)喜欢的 话， 或者是最印象深刻的 话， 我觉得就是鸟飞老板的那一 集， 我觉得很推荐可以去听那一集。如果你还没有听的 话， 记得一定要去听这样子。
1: 但那集真的是我最紧张你的一 集， 就是因为我觉得那集好像就不是一个你。平常就是他可能太文青，或是太艺术，就不是你平常会想要去接触的类型。嗯、就像我我问你说要不要看展览、嗯、是一样的意思。嗯、我就说我会担心你对这一块可能没有兴趣，嗯、然后我找的这个点是不是没办法让你很深入的去问到你有兴
0: 趣的点？我觉得很好笑，就是<笑>呃，我觉得这几个月我在跟九九相处的过程中，我就发现大家对我都有很多不同的想象。然后、嗯、呃，因为其实我一直觉得我是一个很。随和很，很 open， 很就是是 OK， 我反正就是这样就好，就是我都是一个很 free 的人。Uh-huh. 但我不知道是不是大家对我的想象很容易联想到说，哦，可能我在社群上面有很多表现呐、啊，然后我同时做很多事情，然后我可能对很多事情要求很高。就我觉得这些东西的确也是我有的，只是其实我在对很多。可能尤其是在团队或者是与人相处上，我反而就蛮 free 的。然后我自己在这两个月的时候，我就很常感受到九九就很担心我，可能觉得这个事情不是我的菜，或者是我觉得这个东西我不会喜欢，然后他就会对我有有一点微担心的感觉，他会说
1: 嗯，这个你可以吗？他说<笑> OK 啊，我其实根本就没差，除非你
0: 。<笑>对啊，然后我就觉得很好笑。这这其实是我，嗯，因为我自己其实没有真的跟。可能一个人，其实你你应该是第一个，哇、wow. ，对对对，因为我目前经营社群或者是做自媒体以来，还真的没有跟其他人合作过这么长一段时间。然后，而且合作的那个模式是我们两个是处在同一条线上，我们要
1: 住下来，对对，我们要一起睡
0: 睡,睡觉啊，然后要一起讨论很多东西。<笑>就是其实我一直以来都不是在这种情况下跟别人合作，因为很长就是别人。呃，厂商找我合作要搞啊，或者是呃有企业找我啊，那其实我们的关系是建立在可能一个契约上面的、嗯哼。但我觉得我跟九九这次的感觉，就是呃我们是建立在同一条线上，所以我们就是一个 team 这样子。所以我觉得一开始的时候，嗯、最初的时候，你应该多多少少也会觉得说，哦，这个节目好像是我开始的。然后可能有时候在制作上的时候就会顾虑我比较多， oh. 然后我觉得我们一直在摸索说到底要怎么去达到那个平,啊平衡啊，因为我还是很希望我们两个其实是处在同一条，就是都是主持人，就是、key, 对，都是
1: 主持人， key 谁是
0: 副。嗯，你你觉得节目第一集到现在你有 like 进步很多吗？
1: 我不敢说很多、欸，但是怎么讲也不能说是进步啦，就是感觉是一点改变，因为一开始我会很不敢去讲话，或者是我会怕说。我是一个比较冷的人，然后你是一个能量比较高的人、啊，那我会破坏你原本节目设定的一些可能。性。对调性或者是能量带给别人的感觉，但是后来就发现，其实就是你一直跟我说就是随便啊，你想干嘛就干嘛，<笑>根本就没用。然后我就慢慢的比较放得开，因为我原本是那种会去规划说， uh-huh. 嗯，有几题，然后这一题可能要问到什么东西， uh-huh. 我会很缜密的去思考说有哪些问题是需要问到的。然后我就发现，哎，跟你访的过程中，你根本就是跳着，然后有些问题也不一定会每个都让过这样，对对对，还会在不特定的时间，就是刚好的时候就会出现。然后就发现哦，其实也不用那么的。自视，所以我就后来就比较放得开。但嗯，不然大家知道我在第三集的时候超爆紧张。<笑>第三集，我我对对对，花脸，<笑>我不
0: 知道。如果大家认真去听花脸那集，我不知道你们听不听得出来。Oh、刚开始。社长他超级紧张，对，那那天的开头其实我们是后来有补录，<笑>只是就是其实我觉得后来听起来好像还好，<笑>对，但大,大家如果认真去品味那个开头的话，你就会发现哦，字里行间还是有点些许的不自然的、哎、对啊，
1: 对啊，那期因为那一期其实是因为我跟张浩，我跟马塔<笑>我跟马塔的那个就是找来宾的过程是我们一半一半，然后大三北约就是 EP Two 是马塔的第一集。然后呃，文化局局长那集是我找的第一集，所以他同时是我的第一集。嗯、然后他又是就是政府部门的人，嗯、我就觉得他是、嗯、呃高官这、嗯、然后再加上那是我们第一次要住到外面去，對對對對就是有种种的。對對對對然后我那天我要骑机车
0: ，对,對，<笑><笑>那天直接突破超多他的初体验。<笑>对对,對，而且我们还是一到场，一到花莲就要赶过去访谈现场，嗯、其实整个就很混乱这样子。
1: 所以，所以那天我就表现得非常的紧张。他说：“哈、啊，我要组后生，然后我又什么都很菜，然后我又不知道怎么样讲话，然后我就超爆紧张的
0: 。<笑>”不过也是还好啦，我觉得，呃，我觉得也是跟刘子瑜，就是、啊、跟社长，好<笑>、啊，反正大家都知道我们本名是什么了。就是跟社长第一次这样子合作过，我才发现，就是、其实你也比我想象中还要
1: 容易紧张。对
0: ，然后或者是，嗯、我觉得，我反而觉得，相较于高中的时候，我不知道是不是上大学之后，可能没有那么多。或者是见的世面比较多，我觉得有些有时候会比较容易表现出自己没有那么有自信的地方。啊、我觉得这就是我还可能是因为接触到事情的面向已经比高中广太多了，嗯、所以呃不擅长的事情一定会更多、嗯。那可能也会容易遇到擅长的事情，嗯、只是。至少对于这次主持来说，可能对于你是一个新的挑战，或者是比较不擅长性。然后我就想说，哦哇，原来你还真的是蛮担心的这样子。<笑>对、啊，因
1: 为你一直在发这种啊，不用担心啊。那我说<笑>好吧，那是不是可以真的不用担心？那其实我试一下觉得哦，超紧
0: 张，超紧张，紧张
1: <笑>怎么办？怎么办？<笑><笑>那
0: 所以你这跟我合作这半年来，你有觉得我跟以前来说有怎么样的不同吗？嗯
1: ，我觉得本质上其实是一样的，就是你的个性啊什么的。<笑>但是不同的地方是。我觉得还是要讲到大家对你的一些迷思哎、欸，因为大家常常常会觉得你是一个想得很少的人，但其实不是，就是你想的东西其实也蛮多，但是你同时又不会很去控制说他一定要是什么样子，就是你很给他给你给很多东西一些弹性，然后让他自由去发挥、嗯，可是他又不会不在你的掌控之中。嗯哼，这样讲会很抽象吗？不不,不，我觉得
0: 我觉得大家应该听得懂你。<笑>对，其实。如果有跟我合作过的人，不论是像九九这一次，或者是可能有一些听众以前是我社团的朋友啊，或者是可能高中同学，就会知道我自己是对于蛮多事情的标准都蛮高的。但是我觉得那个高，通常我自己其实会先套用在我自己身上，但是套用在别人身上，呃，我觉得不知道是不是因为后来其实也有蛮多可能社团或者是其他活动跟别人合作过的经验，然后我就发现说，如果我真的把我自己的高标准套用在每个人身上的话。呃，常常会达成一些反效果。然后我后来有摸到一个很好的形式是，呃，可能我先套在自己身上，让大家知道说这个标准套用在一个人身上会是长什么样子。然后同时也。可能以一个示范或者是提醒的形式去跟跟我合作的人分享说，哎，可以怎么样做，或者是可以去注意什么会比较好？我觉得这是呃，可能我在呃经历过很多不同的摩擦，或者是跟团队的磨合之后，发现一个蛮好的形式。所以其实对，的确大家可能会对我有这样的迷思，但我觉得这个其实只要跟我合作过的人就知道，啊，这个就是一个迷思这样子。
1: <笑>我觉得这点很难做到诶，老实讲
0: 。对啦，但但我后来觉得，可是我觉得我是也有一点就是那种。偏吃力不讨好，就是我觉得我可以接受吃力不讨好的事情啊。Uh-huh. 对对对就是我觉得我比我想象中还能接受，就是那种那叫什么，就是能者多劳。对对， uh-huh. 我想到对对对对，就这件事情，其实我觉得啊、呃，虽然我在职场工作过之后，有一些人会跟我们说这种行为就是在职场就是真的就是吃力不讨好。嗯、uh-huh. ，但是我觉得以我们这个年纪吧， uh-huh. 可能二二二三，我觉得吃力不讨好的事情就是。Uh-huh. 他可以有，然后我觉得他呃算是一个投资报酬率蛮高的事情，就是你在做吃力不讨好的事情，其实你默默的可以给身旁的人带来蛮多好的评价，或者是好的想法，或者是好的观感。然后我觉得这些东西潜移默化都可以带给你很多不同层面的影响，我觉得这还蛮棒的。所以我其实上来都一直没有去避讳说做一些吃力不讨好的事情，可能 maybe 25岁的时候就会了吧。<笑> I'm not sure 这样子。然后我这边其实我也可以跟大家分享。呃，我觉得我这几年下来跟就是在市场看到的一些变化，因为，呃，我跟九九其实，在上大学之后，我们应该也就是有大概两三年的情况是处在一个，就是我们会在社交媒体上面聊天，嗯，然后可能会回个讯息，就是我常
1: 常会。回他，因为他的东西很多，就你啊、嗯，你的东西很多，然后我就觉得、嗯、哦有趣，回一下，然后就会传一张照片敷衍我
0: 。<笑>对，就是我们就是处在一个就是只会在社交媒体上面打哈哈网友,網友的形式嗯嗯嗯。对，然后所以刚毕业之后，我就也是一直在网络上形式观察刘子瑜，就是观察社长这样子。嗯、<笑>真的、哦，等他
1: 观察这两个字，<笑>就是会看一
0: 下这样子，因为就是毕竟你还是会分享一些心情在上面，所以我就是会稍微记录、嗯。其实我自己觉得，虽然我很少跟。身旁人见面，但是我对于大家在网络上面的动态，我觉得我算是一直会在、啊、对我，我觉得我是敏感敏锐，然后我会去观察做记录的人这样子，哦呃、就是我会记己在脑海说，哦，这个人他最近怎么样，然后下个人他最近怎么样、哦，但我们可能就是一直都不会见面，但是我就会留意说，哦，反正就是有一个这样的事情在。然后我觉得在呃出来之后，就是跟刘子宇合作这半年以来，其实我个人认为啦。就是他跟在高中时期的时候没有什么太大的差别，只是我觉得至少他在跟我出来这半年的期间，看到他做蛮多突破性的尝试，而且我觉得不光是只有在节目这一块，我我们其实这个旅行上也聊了蛮多，可能因为他也是要毕业了嘛，啊，我其实已经开始工作，然后。我们其实在，在、欸，你知道，就是旅行的时候要搭很多车，就是对我我我们交通<笑>有很多那种闲聊的时间，对闲聊的时间，然后我们就很常 girls talk， 然后他也会跟我分享说他最近想要做什么样的事情啊、嗯，然后要做什么样的规划，呃，因为其实我觉得我身旁蛮多朋友他们。也会跟我聊这件事情，只是比较少人是跟我聊之后，他没有实际去实践的。我觉得这是我觉得在刘子瑜身上看到跟其他人，就是我身边朋友比较不一样的地方。然后我觉得不论结果呃好与坏是怎么样，但我觉得这件事情就是愿意尝试或者是愿意呃做出第一步的这样的一个行为，我觉得对于几年前的他来说，已经是一个蛮不一样的成长了。哇，你以前是一个会想要尝试这么多的人吗？其
1: 实我一直都。咳咳卡弹 ，OK <笑>。其实我一直都是哎、欸，老实讲， uh-huh. 可是我就是那种，我可能脑袋想的东西很多，我想要试的东西很多。但是我就是跟能讲心很大，但胆子很小的人
0: 啊。Uh...
1: 我很容易就是，不知道大家都会吧？就是舒适圈就是很舒适、啊，<笑>所以想要待在里面。但是你一直你一直会想要去看外面的东西，所以有没有尝试？其实我觉得我都是慢慢的，就是没有像你可能一下子就跨出这种多步，然后又是在大家面前做一堆事情， uh... 然后我可能就是不一样。但是我也是慢慢的有想要去试，但是是。嗯，最近这一两年可能比较明确一点。
0: 嗯哼，是因为你对未来有什么样的想法吗
1: ？啊，讲真的，大家会不会觉得很 boring？、Uh-huh. <笑>
0: <笑>不会吧，大家就喜欢听这种东西啊！<笑>我相信现在听众一定也很多人很迷惘
1: 。我不想讲的太太具体， uh-huh. 因为你知道，我就是一个没有想要， uh-huh. 我想要在这一季之后就把自己关起来的。
0: Uh-huh. <笑> uh-huh. OK OK，, okay, okay, okay. 没有啊，就是我
1: 没有一直想要去面对嗯、uh-huh. 所有的陌生的朋友们
0: 。Uh-huh. 我觉得这个地方也是让我蛮有感的，就是。怎么讲？因为其实我比较少遇到说，可能我身旁的人，他们多多少少是一个喜欢呃向外表现。嗯哼，或者人家物以类聚，所以我身旁的朋友蛮多人都是愿意把自己的生活摊在社群媒体上面的人。嗯嗯对，所以当我遇到刘子宇的时候，我就发现<笑>哦，他真的也是贴蛮多的、欸，就是<笑>或者是你知道，我剪好 vlog 的时候，他还跟我说他一直不敢点开来看<笑>对、啊。对、啊、对对、啊。他说：“哈喽，我剪这么久二十五分钟，<笑>你还不敢点开来看？”这样<笑>我
1: 说：“你就同步上吧，我就一起承受那个压力
0: 。”我快笑死<笑>！对，所以这也是我觉得，这世界上真的是白白种人。而且，即便我们两个可能在这方面有这么大的不同，我们还。还是可以一起做一档节目，这这是我觉得就是为什么我觉得找一个伙伴或者是成立一个团队可以很有趣的一件事情。然后这其实也是可能我未来在做这个节目上，嗯，蛮想要尝试的一一个方向吧。不过在讲这个之前呢，我觉得我们可以再稍微回去聊一下說，说我不知道你这半年以来你有没有什么很印象深刻的事件，或者是某个时刻觉得哦天呐、啊、心好累，或者是很想要 give up 这样子。
1: 没有到想要 give up， 但是心好累的是，我们一直在敲那个访谈者<笑><笑>
0: 、欸。我跟你讲，大家不要真的觉得我们好像随便敲就敲得到。哎，可、欸、是八
1: 个人听起来真的超少
0: 的，我那时候也觉
1: 得超级容易。哦、我觉得我等一下還,还可以再跟大家分享說，说就是这个计划跟我原本想象有什么样比较的差
0: 异的地方
1: 。对，但是在敲访谈者这一块，我想说八个人应该很简单吧？殊不知我真的有去算，我大概看过了，加上你之前有参考过的一些人。加起来至少有三十个人，老实讲。对啊，而
0: 且我跟你讲，大家真的没那么好敲哎、欸就是。对啊，我们就
1: 大概看了三十几个人的背景，然后想说哦，适合的问一下，适合的问一下，然后结果在八月七八月的时候就狂被拒绝。<笑>对
0: ，我们其实就是后面两集真的是在出发前大概一两周，我们才真的、嗯、OK 好、啊，就是得到一个 final 的答案这样子。就是我自己在准备的时候，也是因为我也不知道为什么这一次在做这个主题的时候，呃，我觉得难敲是因为我们在时间上跟地理位置上都有蛮大的限制，就是、嗯、而且
1: 又遇到疫情，嗯、有些会有很多的
0: 考量。嗯，跟我以前在自己做节目的时候，就是在台北大台北地区啊，然后就很好找人的那个感觉差很多。所以我这次在做的时候，其实也一直处处碰壁。然后再来是，我觉得跟你要讲到的那个点有一点关系，就是呃，在做这个节目的刚开始跟我们整个做完节目之后，其实有的差异是什么嗯嗯嗯？不然你先讲
1: 。应该说我原本对这个节目的想象是，好啊，那我们就因为我们是每个周末出发。然后想说好、啊，那我平日就一样做自己的事，顶多做一下功课这样。然后六日就去玩啊，然后访谈一下结束。结果没有
0: ，就<笑>是不是你一到我都被我催，一到我都在
1: 赶那些节目里面的一些细节，或者是要继续再找下一个访谈。因为我们访谈的人其实没有想象中这么快敲定，所以我们就是边访边敲，边访边敲
0: 嗯。嗯，我的话其实是呃。应该是说，我那时候看到《感动地球这个计划的时候，然后那个计划其实就是希望以呃环岛之名，然后呃能够分享台湾文化为一个主体的形式去做这个专案。然后那时候我心里想的感觉是，我们会很像什么那种，然后外景节目啊，然后到处走访一些。就是台湾很深入的地方，然后去发掘一些所谓的文化，但是我不知道大家对于台湾文化第一个会联想到是什么，因为对我而言很直观，我会觉得是一些跟传统或者是跟。民俗文化真的很有，特
1: 定族群或是特定可能对对对对对,對
0: 然后那时候在刚开始的时候会有这样的一个刻板印象。嗯、然后我也是在跟九九讨论之后才发现说，哦，其实台湾它文化的层面可以有很多。然后像我们这次在做的，其实很多节目的呃内容上，我觉得它比较偏向是人跟地方的连接。或者是他的职业跟地方的连接是什么，然后我才慢慢的，应该是说，我觉得这个节目它很像是一个滚动式的改变，它就是滚
1: 动式小镇，对
0: 对对，滚动式小镇，就它一直不是一个什么，一开始就定，应该是一百 percent。然后就开始走，
1: 他一直在变，他一直在变
0: 性,在变性、嗯。然后我觉得这个节目塑形到最后，他、嗯、反而才呃比较有像是我们两个的风格，然后去定义说哦，台湾文化或者是我们眼中的台湾的轮廓是长怎么样、嗯。然后我觉得有另外一件很重要的事情是，嗯，其实我觉得在做完这八集之后，才发现哦，天哪，我对台湾真的还有太多很不了解的地方、嗯。然后虽然我们的节目组只是说想要带大家了解大台北没有的城市风景，啊，不对。大台北没有的台湾风景，但我后来发现，就是实在有太多台湾风景是光我们走这一招没有办法去带给大家的、嗯。对，所以我觉得这个部分也是让我就是蛮庆幸的嘛，因为其实我在去纽约之前就一直很想要了解脚下这块的土地，然后我觉得因为这一次的整个计划或者这次的经验，我才有意识到说，哦，其实。呃，我在家乡也有很多呃很值得去走访或者是很值得去诉说的一些故事，因为毕竟其实我不知道，就是我会觉得自己是台湾人，当然就是我也会觉得自己是台湾人，但是你真的要说我因为什么东西，或者是我多了解这里吗？我觉得也还好，我不知道是不是所有听众都跟我一样，但是我相信应该蛮多人也是跟我一样有类似的感觉，就是可能。你会有一个对台湾的意识，但是你其实并不知道你到底了解这个土地的什么东西。这样子，我不知道你会不会有这样的感觉。嗯
1: ，应该说，我觉得这一季给我蛮大的一个收获是，就是我们现在的年轻人，他可能会像我们在上大学嘛，我们有自己的专业要学，然后可能会一直去嗯 focus 在以后的发展是什么。就是例如说，你会在你的专业这条路上去怎么看？然后大部分的人可能都会一直想要往外看，例如说，呃，看厉害的产业，或者是看国外的一些，你要去国外求学，要去念书、啊，你会看很多外面的东西。但是你很少会有机会可以发现说，哦，原来很多人在台湾本地，然后他们也是做着一些自己认同的价值的事情，这些跟你原本追求的东西是完全不一样的。
0: 样的对对对对对对。所以
1: 在这一次的很很多企业访谈，其实我们也不是说特别去。呃，挖出什么原住民文化，或是特别去挖出什么闽南文化？我觉得我们比较像是在看到这些人他们在台湾本地，他们认同的价值是什么，然后他们为了这些价值去做了什么样的改变跟事情，怎么样跟乡土去做连接。这、嗯、点也是让我觉得自己如果除了往外看，或是往自己的未来看的话，有没有一点可能是可以让我跟本土还有再多一点的连接，或是我可以再做的事情？
0: 哎，我觉得这一点也是我很认同的、嗯，因为，嗯、呃，其实我觉得这次的访谈者他们的主题虽然都差蛮多的，但是，呃，从我们跟这八位来宾的聊天过程中，我们都可以很清楚地感受到他对自己在做的这件事情有一个蛮强大的认同感，嗯,嗯,嗯,嗯，就是他也不会因为他不是什么呃，就是你知道，就是非常赚很多钱啊，或者是有很高的、嗯、呃，就是社会地位，或者是有怎么样的东西，所以他。嗯，就是没有觉得自己达到什么成就，而是我觉得在访谈过程中很清楚的可以感受到說，说哦，他们很喜欢自己现在在做的事情，然后或者是他们也可以很清楚的讲说，他们在做这件事情是因为他们喜欢什么点，或者是因为他们想要追求什么样的东西。我觉得这个应该是我们这个时代的人，呃，就是所谓的人叫 Z 时代，因<笑>为因为其实这些来宾他们至少都超过2二五二六吧。或者有些就
1: 带我们一些,些，就是对，带我们大概一
0: 轮左右、嗯轮，对。但是我觉得我们两个世代的差异已经变得很不同了，因为就像我讲的，就是我身旁蛮多人，像我其实当初在呃延期一年去纽约的时候，很多人就会问我说，就我不会觉得可惜吗？那我当初为什么要花这么多时间在呃大学的时光里面？听说要在毕业的时候就出国啊、呃？当然，就是如果你有在关注的话，我那时候也有就是写一篇文分享过，说为什么我最后决定要延期出去。呃，当初其实我做这件事情的时候也是很紧张，因为你知道，身旁的人很多都在拼，说要赶快离开台湾，嗯、要赶快去,去国外。呃，其实当下我决定要延后的时候，我还是有点 c o n f u s e 说哦，我不确定这样做到底是不是对的。只是在我现在做完这档节目，我、呃、其实我觉得这做这档节目应该是我今年最正确的一个决定，就是我得坦白讲，因为。呃，这个节目它横跨的时间够长，然后我觉得它带给我的呃拓展视野的程度也够多，所以如果你要问我2021最正确的决定，我会说是做这两节目。然后我觉得还有一点很重要的事情是，它有呃让我感受到说，哦，就是其实在我们这个时代的时候，也不用就像九九刚刚讲的，就是说不定我们可以往内看，或者是想说自己跟。呃，相处这么久的一片土地，能够产生怎么样的连接？甚至我会觉得这件事情带给我影响是，我在未来的某一个时间点，我还是会想要回到台湾，或者是我希望可以用呃，我觉得有我风格的方式，然后带给台湾这片土地一些什么样的东西？因为其实呃，我知道有些人他们可能会希望自己可以对社会做出贡献，或者是想要成为一个对社会有影响力的人，对。但是我觉得这件事情很难。就是，或者是你要想到你要怎么对这个社会产生影响力。是一个很不容易的事情
1: 。嗯，我觉得可能就是它需要更具体一点，嗯，不能只是有一个概念，或者说我想要有这样子的魅力，对对对对但是你要具体到你要做什么。然后当中很重要的一点，可能会是自我实现，它的来源是什么东西。嗯
0: 嗯。而且我觉得这件事情是真的要花很长一段时间去摸索，你才有可能知道哦，原来这个东西才是我可以对社会产生影响力的一个方式。因为我觉得，他同时
1: 也可能只是一个契机。对
0: 对对对,對因为我觉得大家现在真的会被社群媒体影响太多，就是会觉得，<笑>你嘛呃，也也有可能，就是对社会产生影响力的方式，<笑>可能就是你在呃网络世界上面有很大的声量，或者是你可能用某一个呃很既定的形式在诉说某一件事情。我觉得大家很容易被这些事情受到影响，包括我，就是因为你知道，我本身就是跟社群媒体靠很近的人，怎么会有那个啊 ？Sorry， 我怎么没有关掉？<笑>不会，就是录音常态这样子。<笑>对，然后我觉得也因为做这档节目，这对我来说改观蛮多的。然后我觉得我现在也可以更坦然地去面对在几个月之后我就要离开台湾的这件事情。其实，呃，你是不
1: 是花了很多心力在跟台湾做道别？
0: <笑>对，因为老实说，越靠近，或者是甚至在花了那么多时间跟台湾相处，然后我才会意识到说，哦，其实我还不确定我是不是准备好真的要离开这边。嗯，然后。嗯对于去那边的生活中，我反而会有更多的紧张感嘛，因为你知道，在毕业前真的不会想这么多，在毕业前真的会想说，哦，赶快就是飞出去啊，你知道，就是要去那边当漂亮宝贝，对。然后等你开始出社会，可能开始赚钱，然后开始就是完成了一些你一直就觉得哦，就是原来这件事情我也做到之后，你就很担心说去那边是不是？呃，你可能拥有的一切又要从头开始了、嗯，对不对？所以我觉得这是我会紧张的。但是我觉得还有大概半年的时间，而且我还要当兵，对<笑>我还要剃头，对对对。我我觉得在当兵这四个月，我可以好好思考这件事情。我我我我现在已经想好，我在当兵这四个月要干嘛？要嘛因为因为我有问我哥，我哥就跟我说，里面真的会有很多很多时间，有些人会带就是纸笔进去。他们会写一些东西、嗯，因为真的真的没事做。然后我已经有想说，我可能要在里面写一些东西，就是每天写写四个月，看能写出什么来这样子。哎，好，那我会
1: 不会变作家？对，
0: 哎，那我顺便跟大家分享一个我可能十年后的梦想好了，就是我我我不知道，我不知道你自己会不会想这件事情，但是其实我一直有列一个人生清单，就是我想要写一本书。对，所以这也是为什么我一直都有在写。其实如果真的很认识我們，你就知道，其实我写布落克很久了，嗯、只是写布落克的文章的形式一直有差。就是以前可能会写一些真的是心情抒发类的，那我近期是因为工作关系，我就开始转写很多，就是呃美妆保养的内容、嗯。反正、哎、anyway， 就是其实我一直有帮自己列一个目标，就是可能我十年后要写一本书。然后我觉得，嗯，我会这么之所以想要尝试这么多东西，是因为呃。我大概有想说那本书里面要写的内容是什么，但是我觉得我需要先累积很多不同面向，或者是很多不同角度的一些人生经验，所以这也是为什么我会一直很想要尝试各种不一样的东西，因为我希望在就十年后那那本书里面，就真的可以带给大家很多不同面向的观点。对，就是跟大家小小分享一下。像今,今天提到啊，好害羞、啊，我都我都没有跟别人讲过这件事情、啊，哎，今天今天突然想说哦、啊，这个这个 feel 来了，那我就跟大家 share 一下这样子。好了好了，那我想说，哦、已经三十五分钟了，就是不行不行。哎、欸，大家有
1: 发现这一集跟 EP 那是几啊？一吗？还是零？零。哦，我们是 EP 零吗？对对,對。就是我们的第一集来讲。我觉得差蛮多的,的啊,啊，对
0: <笑>，因为毕竟 EP 0的时候真的是刘子瑜的初体验。哎、
1: 欸，我真的不敢讲话，我连听都不敢听，就是那时候<笑>那时候刚播的时候我都不敢听。然后我朋友就狂给我回馈说：“<笑>哦，你们好有趣哦，什么什么很期待。”然后我就会很不敢讲<笑>、嗯、然后然后然后我朋友就说：“<笑>哦，听得出来你很紧张，<笑>对，但是张浩成能量很高。<笑>”哎
0: 、欸，我觉得这就是一个主持的痛啦。我觉得这也是我很需要，就是应该是说好，那我现在顺便跟大家分享一下好了，就是。呃，这档节目啊，就是汽车台湾的这一季，呃，目前的规划是他应该会继续做下去，但是考量到一些经费啊，还有时间上的问题，他可能不会这么快的继续做下去。就是我可能需要在一个月或者是两个月。那之所以会需要这么多时间，原因是因为我有点想要再找一个呃主持人，但这个主持人我想要找的是那种 like。随机的，哎、欸，不是随机啊，就是不固定的主持人、嗯，所以我可能会在我的社群媒体上面来开个表单，然后我会详细说，如果你对做 podcast， 然后你也想要跟着我一起去不同县市，应该是说我想要把剩下的县市收集完，所以距离收集完大概还有十三个是，对，十、嗯、几集对，然后我想要可能一两个城市找一个搭档，然后我们就一起去。做我跟九九做的事情，嗯、就一起睡觉
1: ，<笑>是这件事情吗？
0: <笑>对，反正就是一一起出去，然后收集故事啊，然后去那边稍微走走停停，然后去了解呃一个我们从来没有去过的地方，然后可能不同集数会找不同的主持搭档，然后就是把剩下的节目走完。然后我预计在我去纽约，所以就是明年八月之前，我想要把台湾全部都走完一遍。所以这就是其实这个节目接下来的规划。所以也就代表说啊、呃，今天这集其实不是一个。结束,結束是另外一个新的开始。哇
1: ，这句话。对对
0: 对，终于可以套用上了。<笑>用到烂掉對對對。<笑><笑>但是我觉得这对九九来说应该是某种形式上的结束吧。嗯
1: ，但我还是会继续当你的忠实听
0: 众啊，总用另外一种形式陪伴着我對，对不对？没错，没错。而且
1: 搞不好某一集我还会出现、啊。<笑>對,对对对，反正就是想要
0: 跟大家分享。所以呃，我不知道今天听这集的人你是第一次听我们的节目吗？那你可以回去听前面的，或者是你是啊、呃，这十。<笑>对，十几还十一集啊
1: ？十，哎，今天是十一吧？因为还有五点五集啊
0: 。对对对对，就是这十一集你都有听的听众，然后你听完之后觉得哇，我也是蛮想要参与这个计划的。那非常欢迎你，就是到我的 IG， 然后我我应该这集上的时候，这个资讯呃 maybe 已经更新了啊，还没的话你就先发了我，然后<笑><笑>偷邀大家追踪我这样子，然后。呃，我之后就会详细的更新在上面。简单来说，就是我希望找到，希望你是对做 podcast 或者是对做这件事情有兴趣的人再来，因为我可以跟大家分享，就是我们在出去的这段期间，其实每一次出去，我们都没有在玩的感觉。而且我
1: 们都带电脑、哦。对
0: ，而且我们都在着录音设所以呃，它并不轻松。但我觉得，就是每次出去的时候，最大的感受就是我每次出去都呃，虽然会觉得蛮累的，但是同时又会觉得。很值得，就是觉得自己好像有在实践一些我一直蛮想完成的事情。因为我觉得在越长越大之后，你并不会需要太多就是一直玩耍的时间。我自己觉得啦，嗯嗯嗯嗯就是呃，可能你不会像大学的时候会想要一直耍飞，我是为期
1: 待假日。对对对
0: 对，因为我觉得时间会给你一种。无形的压迫感吗？或者是你可能就是会有一点点紧张、嗯，但可能不是真的那么紧张。但是我觉得你在闲暇时刻，你会慢慢的希望找到可以做一点
1: 别的事，情，對,对对，
0: 可以找到一些新的事情或者是新的挑战来做。所以如果你是有这样子。微微的小小的焦虑感，或者是你对做 podcast， 或者是对于做这件事情一直很有兴趣的人，那非常欢迎你加入我的 team， 跟我一起成为伙伴，成为我们这个节目的就是怎么讲<笑>校友嘛？对，就是如果你成为一次主持大堂，<笑>那你就是我们节目的一会有校友
1: 回娘家。对对
0: 对对，到时候我就办一个年度的,的、哦，就是我出国之前我就办一个历届的主持大档的一个聚餐，这样哎不错哎、啊，还不错，好不错，不错不错，我觉得可以，我觉得可以，好。就是现在在这边跟大家分享，然后也希望这件事情它可以在年底的时候真的上轨，因为你知道这一切都还是未知数。然后我也很希望我们的这档节目最后可以获取更多经费。
1: 好、哦，对对对,<笑>对对对对
0: 。哎，那顺便分享一下，哎，这期节目上说那个活动应该还没结束，就是我们近期会在 IG 上面做一个。算是跟大家互动的小活动，嗯、然后有奖品要送给大家。然后，呃，参加的形式很简单，就是帮我们分享节目，分享你最有兴趣的一集，然后也可以分享一些感想，你就可以参加了。所以，如果你对于这个节目有一点共鸣，或者是想要支持我们的话，也欢迎去我们两个的，就是 IG 参加这个活动这样子。好啦，那就是四十分钟了。我想说，你结果要不要跟大家感谢道别一下？没有
1: ，没有要道别啦。因<笑>为我觉得我可以帮张浩成来宣传一下他的那、就、个、是，就是大家对他的一些小迷思。OK， 可
0: 以，可以，可以
1: 。大家对张浩成可能会有一些迷思，就以为他的社交能量很高，但老实说，他的就是私底下的社交能量其实蛮低的，就他不会像我，可能还会想要去跟别人。聊个天，或者是呃约别人、欸、对啊
0: ，你比我想象中
1: <笑>不是，是你比大家想象中的还要低很多。Oh, really? 大家都以为你是一个，就是跟你在一起就会一直呃聊一些有的没有的啊，<笑>然后要约大家一起出来啊，要一起活动要干嘛的。<笑>是因为你在社群的能量太高了，<笑>大家就会以为你私底下也是一样高
0: 。<笑>嗯但其
1: 实你蛮低的，跟大家讲一下
0: 。没有，可是我也在想，我不知道是不是大家都这样的，因为像刘子瑜有空的时候就会回回朋友讯息，然后呃，<笑>我我觉得想要讲一件事情是，我觉得在经营社群。越久之后，嗯，我觉得会比较容易感受到说，大家对你的一个，因为可能就是你一直有在曝光很多事情，所以大家对你的新鲜感就没有这么高、嗯。然后我觉得这也是为什么我常常会觉得，哦，我好像身旁的朋友越来越少了，因为因为就是一方面是大家可能对你的东西，就是可能你太多东西，所以会有一点麻木、嗯。然后同时间，你可能也没有那么多能量去经营太多感情。所以其实我有感是，而且我觉得是因为经营社群关系，所以让我身旁的朋友也不算是因为这样子，所以我开始不交朋友，只是可能呃会花时间了解我的朋友越来越少了。我我我我觉得我是明显有感觉到这样的事情、嗯，就是你知道，因为大家就会觉得哦哇，就是这样子，<笑>对，或者是他会觉得呃张浩成离你很远
1: ，嗯我，我不知道，我不知道你会有
0: 这样的感觉吗？
1: 我我不会，我跟你那么熟，但是大家会。可是我想跟大家讲的就是，其实你没有想象中的这么。距离这么遥远，这么难接近， uh-huh, 其实你就是一个很 normal 的人。Uh-huh, 而且我
0: 先讲一下，就是很多时候，很多朋友真的来找我的时候，都会一定是要问很严肃的事情，对对对对，或者是要问我说，对对对对对对对。所以我其实真的已经很少像我跟刘子宇出去的时候會，会就是我们会 girls talk， 对 girls talk， 然后讲一些屁话或干话什么。<笑>对，因为大家真的每次来找我都一定是带着一些他的人生大烦恼，或者站在那种十字交叉路口，而且真的是。每次都是这样子，而且甚至我觉得有时候我还可以感受到一些跟我很熟的朋友，他们有时候也不确定在社群上面，就是可能聊天的时候有有没有必要跟我分享一些很屁话的东西，因为他们可能觉得、嗯、哦张浩辰很忙这样子對對對。对我我其实是一直有感觉到，但是呃，我觉得我也可以跟大家分享，的确我在私底下就是真的就是我能不讲话我就会不会讲话，我不知道你有没有感觉出来？有
1: 啊，对，而且你超早睡的，对，而
0: 且我也很早睡，我也很早起，然后。我基本上，如果我可以少说任何一点话，我就会很少说。但是我也不知道为什么，像我以前也不明白说为什么有一些 YouTuber 会分享说他们其实私底下都不太讲话、嗯。但是，我也不知道为什么我私底下也变得很少讲话。但是，我也说不出来那个理由是什么。那就是觉得因为平常在社群上面的话太多了
1: 。可是，那也不是一种你不亲切，或是你不太爱跟人家交流的感觉。啊、對,對,對,对对对，你你带给大家的感觉还是一样，是一个就是就是展浩辰。啊啊<笑>、uh, ，所以所以大家就是对下一季。赛季嘛，就这一季的延续， uh-huh. 后续的那个环岛 podcast， 有兴趣想要成为他的伙伴的人，其实也不用太害怕，你不认识他， uh-huh. 或者是说怕他你们聊不来，或是怎样， uh-huh. 就是我跟他是光谱两端的人， uh-huh. 我们都可以一起主持节目。对对对对，而
0: 且我超会聊天啦，你们真的是不用紧张这样子。真的。<笑><笑>好了好了，那在今天最后结束之后，我也跟大家稍微感谢一下，就是很开心我的节目现在做起来，从第一季、第二季到第三季，已经有五十几集了。然后呃，我在谈。来讲做 podcast 这件事情，呃，改变我蛮多的，因为我觉得这是我唯一性的一个平台，是可以让我跟这么多呃不相识、不认识的人认识。然后同时间，我觉得他也是呃，帮我达成了很多，像是我想去认识的一些人，我想要去认识的一些可能我一直很崇拜的人，都因为这个 podcast 关系，所以我有一个呃形式或名义上去邀请他们来到我的节目，所以。呃，这个节目对我来说的影响真的蛮大的，我也很开心，就是呃，一直有在收听节目的这些听众，然后。我最近也收到越来越多不认识的人有在可能社群媒体上面跟我分享说啊，应该说我的节目陪伴他,他们度过很多 l i 夜晚或者是一些就是无聊的时光之类，所以在这边我还是很感谢大家。然后最后我也是非常感谢九九，就是在三月的时候答应我这个邀请，然后我们也一起完成了就这半年如此浩大的工程，对我来说也是一个全新的人生体验这样子。
1: 嗯，其实我也是蛮感谢你的，<笑>老实讲，因为真的就是像我前面讲，说我做了蛮多不一样的改变和不一样的尝试，但主要是就是像你讲的，如果没有这个节目，我可能没有机会去听到这么多不同故事跟不同背景的人的一些、uh-huh. 对相关经历，可能没有你，我自己去做这件事情的话，我也没办法聊得这么的 free、uh-huh. 或是这么的，对，没有设限，对、啊、okay, okay. 所以很开心。
0: 耶、yeah, ，好，那今天的节目呢就差不多到这边，我们两个要在这边跟大家 say goodbye 了。那如果大家喜欢我们的节目的话，记得呢要订阅我们的节目，也欢迎在下面留言说希望听到主题以及邀请嘉宾。因为未来的节目呢，呃、嗯，哎、欸，现在其实也不确定什么时候会更新，但大家就可以先订阅起来，<笑>因为你你要是订阅，我们节目更新的时候，你就会收到通知了。那也记得呢去 follow 我们的 IG， 这样的话，呃，更多即时讯息都会在上面做更新。那尤其是欢迎去参加我们这次为这个节目举办的小小。搞抽奖活动、嗯，然后也欢迎大家，如果对呃主持节目有兴趣的话、嗯、，follow 我，你就可以知道什么时候可以成为我的主持搭档了。好，那呃今天节目就到这边，我们就下期节目见，大家拜拜拜拜。拜拜